0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando hoje, mais uma semaninha, com o meu, o seu, e o nosso College Cast, agora exatamente quarta-feira, 27 de setembro, são agora 4 minutos, faltando para a meia-noite, senhoras e senhores, mais uma edição do College Cast Corujão, de certa forma, a gente tá chegando para falar sobre Mais uma rodada Certamente de tirar o fôlego Semana 5 Já estamos chegando na metade da temporada regular Com muitos jogos Dentro do Top 25 Muita coisa bacana pra gente debater O atual bicampeão Nacional em campo Num clássico da SEC Tem Texas enfrentando Um time que tem sido pedra no sapato Nos últimos anos, tem um confronto certamente de muito tiroteio aéreo lá na Pac-12 Entre a Colorado Buffalo e aí o SC Trojans Enfim, muita coisa bacana pra gente debater aqui Mas é claro, a gente começa apresentando a mesa Ô Andrés e Tom, primeiramente, muito boa noite estamos aí de volta O jogo da semana, né o nosso Game of the Week É novamente de Sue. E como tal, eu tenho certeza que você já preparou Uma redação do Enem de 47 páginas mais ou menos pique, vá de para falar sobre por que, que LSU três pontinhos.
1: Por que LSU vai. Aguarde até o final do programa para poder escutar e saber se LSU vai ganhar ou perder ou até mesmo empatar, né? Bom, dito isso tudo, eu queria desejar aqui uma belíssima noite para o Kaique e para você, Pim, hoje a bancada Tá um pouco menor. O nosso querido Gabriel não está presente, mas terá áudio dele por aqui enviado via WhatsApp. Dito isso tudo, também queria dar uma belíssima noite, lindíssima madrugada, maravilhosa manhã e perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Infelizmente, a temporada do College Futebol está chegando na metade e é isso.
0: Pois é, né? O Gabriel foi traído pela empresa de energia da cidade de São Paulo, né? que resolveu a luz cair minutos antes de a gente entrar para gravar. Mas enfim, o Gabriel... Como o André falou, vai deixar os áudios dele aqui... Falando sobre o jogo da alabama Crimson Tide contra Mississippi State. E, bom, fechando o nosso quórum de hoje... Estamos só em três... Portanto, é jogo rápido... Kaique, muito bem-vindo de volta... Você está aí para falar, entre outras coisas... Do seu time que pega South Carolina... Que no ano passado... Tirou o Tennessee da última chance que ainda lhe restava de jogar um playoff nacional... Foi exatamente a derrota de Tennessee para South Carolina que desmanchou qualquer chance de coletivo football playoff. Gostinho de revanche, tá vindo por aí nesta semana. Muito boa noite, bem-vindo de volta. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite a você que nos escuta. Boa noite, Pinho, boa noite, André. É realmente é uma, é uma rodada com fortes emoções, né, para quem torce para Tennessee e também para quem torce para South Carolina, visto que. Tem tido algumas provocações aí dos dois lados, os dois que são da SEC. Né, South Carolina teve uma vitória sobre Tennessee ano passado que não era esperada. Inclusive, era bem questionado Spencer Hattler. E depois desse jogo, meio que deu uma hypada. Mas voltou ao normal depois, né? Spencer Hattler sendo Spencer Hattler. É uma rodada aí bem interessante para Tennessee. Se Tennessee almeja alguma coisa, essa rodada é a rodada chave para conseguir algo.
0: Perfeito. Como eu falei, o Gabriel está deixando os áudios dele gravados aqui por Força Maior. Então, Gabriel, muito bem-vindo, muito boa noite. Como eu falei, a é Alabama Crimson Tide enfrentando o Mississippi State Ford Casa, né, lá no Vale do Mississippi. Gabriel, seja muito bem-vindo a esse podcast.
3: Boa noite, Pinho, boa noite, André, boa noite, Kaique. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo em mais um episódio do Codcast tudo, tudo certo pra gente pra mim pelo menos São Paulo campeão da Copa do Brasil Alabama mais raiz do que nunca vencedor o Ole Miss e agora o próximo jogo contra o Mississippi State e assim, a única parte ruim desse jogo é que é às 10 da noite Pinho. pô, jogo 10 horas da noite já não basta o Dodgers cara, né MLB mas bora lá então Fazer mais uma gravação. É isso. Bom, a gente agora faz uma rápida
0: pausa. Logo depois da vinhetinha, estamos chegando com o bloquinho de recados. Não saiam daí. senhoras e senhores, como vocês já sabem o de Cast tem tido alguns parceiros neste ano de 2023 um deles, a BetTT que eu até já falei aqui, uma casa de aposta 100% brasileira totalmente regulamentada aí né, de acordo com a legislação, enfim tudo bonitinho, totalmente seguro para você fazer aquela sua fezinha sem se preocupar com nada além de torcer para ela bater. E a cada semana, a gente tá chegando com uma super odd nova do College Football e algumas da NFL. Então, saca só. Por exemplo, você, torcedor do Seattle Seahawks, você acha que o seu time vence no fim de semana? Isto porque, motivo da minha pergunta, tem uma odd muito especial lá da BetTT para uma vitória do Seahawks batendo o handicap de 4 pontos, por exemplo. Que não é uma coisa muito impossível de acontecer não, tá? Tá bem plausível. E você, meu caro amigo torcedor do Miami Dolphins? Você acha que consegue aprontar o crime pra cima do Buffalo Bills? Depois de enfiar 70 pontos pra cima do Denver Broncos? Tem uma lá também. Olha só essa odd. 4 pra 1. 4 retundinho. Simplesmente por uma vitória do Dolphins em cima dos Bills. Independente de placar. E como eu falei, se era o Seahawks... Pra cima do New York Giants. Por pelo menos 4 pontos no Handicap. 5 1, tá Então não perde tempo. Já te cadastra. O link vai estar tá lá nas nossas redes sociais. Arroba Especialmente no Twitter. Tem lá o linkzinho. Você vai lá, se cadastra e começa a se divertir. E quiçá até garantir o seu churrasco do fim de semana. Porque poucas coisas são mais interessantes do que assistir futebol americano com churrasquinho, né? Então fica aí a dica, vem com a gente. Dito isso, a gente estava tá de volta logo depois da vinhetinha para começar a falar de futebol americano, não saiam daí. Senhoras e senhores, agora a gente começa a falar de futebol americano mais especificamente, falar de college football que é o assunto que nos interessa e o oh André vamos começar a falar do jogo que era muito esperado até a semana passada, quando o Colorado tomou aquele tufo de órgão e meio que a Cinderela perdeu o sapatinho né, a gente vai ter uma USC Trojans que já seria muito favorita em condições normais de temperatura e pressão mesmo quando as duas estavam ranqueadas e Colorado ainda era a menina dos olhos de todos os analistas. Depois do que a gente viu no último fim de semana e levando em consideração os desfalques da equipe de Colorado, que inclui, por exemplo, o Travis Hunter, a situação ficou muito difícil. Então, conte-nos o que, que a gente pode imaginar deste jogo lá em Bowden, no Colorado. Será que existe alguma chance dos Buffaloes? Darem a volta por cima
1: e aprontarem para cima dos Trojans? Então, Pinho, vamos lá. O jogo de Colorado, acho que todo mundo já tem a ciência, mas o que aconteceu em SC, eu vou falar aqui brevemente. O SC venceu 42 a 28 a 9-State. O Caleb Williams até que fez um jogo sólido, né? Ele passou para 3 TDs, 322 jardas. O jogo terrestre também funcionou bastante, tá? Principalmente com o Marshall Lodge, que teve 14 carregadas para 154 jardas. Brandon Rice teve 133 jardas para 7 recepções. A defesa conseguiu 8-7, uma interceptação. Sabe o que isso tudo significa? Nada. Vocês sabem que eu não gosto de estatística, né? Eu até gosto, mas escola de futebol é estatística mentirosa. O que acontece com o SC é que o ataque dele é muito bom. O ataque com Caleb Williams levando a linha ofensiva que dá essa tranquilidade para Caleb Williams conseguir seus passes, acaba encontrando bem seus recebedores e faz com que o ataque ande. A defesa tem um problema que a defesa não consegue segurar. Enfrentou um time bem fraco e, mesmo assim, levou 28 pontos na semana passada. O time Arizona State é um time que quase toda semana eu sou colocado para assistir o jogo deles. E toda semana eu me revolto com os erros. E semana passada, no último sábado, conseguiu ainda fazer 28 pontos contra o SC. O que é para ligar o sinal de alerta. E enfrenta o Colorado que tomou uma pancada... De Oregon, de 42 a 6, esse jogo aí, para todo fã de college football, praticamente tá antenado, assistiu esse jogo, ou pelo menos viu highlights, então não vou falar muito, a gente sabe que a defesa perdeu o Travis Hunter, o ataque também, né, mas especialmente defensivamente ele ajuda muito, mais do que ofensivamente, acabou que o time sentiu, mas o time foi dominado nos dois lados da bola, o ataque não conseguiu fazer nada, a defesa não conseguiu fazer nada, Oregon dominou em tudo, então, assim, é um jogo onde, aparentemente, o time de Colorado, para vencer, ele precisa ser um time melhor ofensivamente e defensivamente ser um pouco mais organizado, tá? Eu, nesse jogo, ainda aposto em USC. Por mais que na semana passada tenha apostado no Colorado, mas me surpreendi com bastante erro, bastante problemas que aconteceram no time. Essa semana eu fico com USC, mas não acho que ganhe também com, com tanta facilidade assim. Eu acho que ganha por uma posse. Isso para não falar que pode ganhar até por 3 pontos, tá? Você tá ousado para baixo, eu diria. A linha lá nos Estados Unidos, por
0: exemplo, tá em 21 pontos e meio. Eu não vou dar odd da BetTT aqui, até vou deixar isso registrado para nossa audiência, que talvez esteja se perguntando por que a gente não vai dar odd hoje. É porque os mercados ainda não foram abertos no momento da gravação do programa. A gente ainda não tem as informações das odds, infelizmente. Até pedimos desculpa aí para nossa audiência que gosta de ter essas informações para fazer a sua aposta, enfim. Mas até o horário do jogo, certamente a gente já vai ter isso. Mas lá nos Estados Unidos a linha está em 21 pontos e meio, cara. São três touchdowns de diferença. Então, eu particularmente estou achando que vence com muita tranquilidade e até com uma certa facilidade. Apesar de, do outro lado, ter um time muito habilidoso, sim. Tem um treinador maravilhoso, sim. Tem um quarterback que eu particularmente sou fã. Sim, porém tudo isso esbarra na falta de qualidade quando colocado do lado do time de USC, que é uma das apostas minhas, por exemplo, para o College Football Playoff. Eu acho que o talento individual e coletivo de USC, que é bem maior do que o de Colorado indiscutivelmente, vai acabar se sobressaindo. E tu, Kaique, o que, é que tu acha, USC ou Colorado?
2: Eu confesso que a partir dessa temporada eu me tornei um grande fã de Colorado. Né? Até pelo Dion Sanders Por tudo que Chega para Colorado nessa né? temporada E tem sido muito legal acompanhar Colorado né Com o Shadur Sanders Com o Travis Hunter né? Mas É muito desfalque Teve muito contratempo no último jogo Contra o Oregon Então eu vou de USC Deixo muito claro que eu não sou o maior fã de Caleb Williams Não tô falando que ele é ruim Não tô falando que ele é desastroso Que ele vai ser um bunch não é isso que eu, particularmente, não sou o maior fã de Caleb Williams. Porém, o ataque de USC é muito encaixado e muito bom. Né? Dito isso, eu vou de USC. Mas eu tô com André, né? Eu também não acredito que seja um placar muito elástico, não. Não acredito que tenha tanta diferença entre os dois, não.
0: Perfeito. Bom, mesa unânime aqui pra USC. O jogo começando no sábado, 13 horas, né? É o jogo do Big Noon da, da Fox americana. É o principal jogo. Aí da primeira janela, a gente ficar ligadinho no que acontece em Bolden. Já falando da sexta-feira à noite, nos embalos de sexta-feira à noite, ainda dentro da Pac-12 e ainda dentro da costa oeste, a gente tem em Oregon, um pouco mais a nordeste do país, um grande jogo entre dois times ranqueados até que próximos. Número 19, Oregon State recebendo Utah número 10. Um confronto de dois times que vem muito bem na temporada. Utah com o recorde perfeito de 4-0 depois de vencer o CLA na última rodada. E vai viajar para enfrentar a 3-1 Oregon State. Vamos deixar registrado. Oregon State fez um jogo muito bom contra o Washington State. Muito bom. Perdeu no detalhe, placar final 38 a 35, mas poderia ter ganho esse jogo lá na casa. Dos Cougars lá em Pullman. Ou seja, antes de mais nada, apesar de ter um recorde inferior ao do seu adversário, Oregon State aparece como favorita, para vocês terem uma ideia do tamanho do equilíbrio dessa partida. O quarterback de Utah vai se manter sendo o Nate Johnson, afinal, o Cameron Rising ainda não conseguiu jogar na temporada, a gente sabe da gravidade da lesão dele, talvez até nem consiga atuar em 2023, existe essa possibilidade. E mais uma vez a equipe de Utah vai depender do Nate Johnson para se manter com a sua invencibilidade. Ele que não fez um grande jogo aí no fim de semana, muito pelo contrário fez um jogo bem abaixo daquilo que vinha desempenhando, mas ainda assim conseguiu liderar a equipe à vitória contra os Bruins. Pelo outro lado a gente tem o DJ e a que a gente conhece muito bem o DJ e a sabe como é que ele é, sabe dos pontos fortes e dos pontos fracos dele. Mas cara, eu vou dar só uma estatística, tá? O DJ Galilei em quatro partidas, ele tem 828 jardas. Isso é mais do que 200 jardas por jogo. Ou seja, explosividade. Esse ataque de Oregon State só tem uma palavra que resume, é explosividade. Muito isso na conta do Silas Bolden, o principal wide receiver da equipe. Ele que é um júnior vindo de Rancho Cucamonga, né, que inclusive é uma das melhores... Nomes de escola da face da terra e já tem mais de 200 yardas, já tem 18 recepções na temporada. Olho nessa conexão do DJ a Galilei com o Bolden no frigir dos ovos. Cara, eu particularmente vou deixar aqui a minha aposta ousada para o Oregon State. Joga em casa, tem um time que, na minha opinião, tá mais encaixado do que o de Utah. Tem alguns talentos que me agradam mais, eu acho que principalmente a posição de quarterback. Não só o do Jay, a galera tá jogando mais do que o Nate Johnson, mas tem a experiência necessária para essa vitória. Mas é um jogo muito interessante lá no Razor Stadium. Inclusive, deixo a recomendação. Sexta-feira, a partir de 10 horas da noite. Quem tiver aí por casa e quiser entrar no Pac-12 After Dark, tá feito o convite. Um grande jogo pra gente acompanhar nessa sexta-feira. Andrezito Utah ou Oregon State?
1: Olha, eu vou de Oregon State, tá? Eu vou de DJ Halelei nessa, nessa semana de novo. Kaique. Eu vou ser o contraponto
2: do André nessa. Eu vou de Utah.
0: Perfeito. Mesa dividida, portanto. Como eu falei, um grande jogo. Grandes jogos tendem a ter realmente opiniões diversas. Então fica aí mais uma vez o convite. 10 horas da noite, sexta-feira, um grande jogo da Pac-12. Inclusive, vou deixar aqui registrado muito rapidamente que hoje saiu uma notícia de que o George Klefkoff, comissário da Pac-12, chegou a brincar com a possibilidade de ter uma conferência com dois times, né? Que é o Oregon State e o Washington State. De acordo com ele próprio, abre aspas, parece que é impossível ter uma conferência com dois times simplesmente porque ninguém nunca fez. Mas e se nós fizéssemos? O cara tá completamente totó das ideias. Mas, em vez de a gente não tá aqui para falar de Pacto 12 então a gente sai do extremo noroeste americano e vai para a região sudeste, cruzando o país de ponta a ponta. Kaique Arkansas recebe Texas A&M. Texas A&M com problema por parte do seu quarterback, que possivelmente vai estar até fora da temporada com uma lesão no pé. E agora, cara, qual que pode ser o futuro dessa equipe o time estava ali brigando para entrar no ranking nacional, tomou aquele tufo de Miami, conseguiu uma vitória contundente contra a Auburn. Mas enfim, até agora aquela classe de recrutamento que foi a melhor de toda a história ainda não se provou em College Station. E aí cara, o que, que a gente pode imaginar desse jogo neste sábado a partir da 1 hora da tarde no AT&T Stadium em delas, no Mundinho de Jerry Jones?
2: Para mim é o confronto mais esquizofrênico dessa, dessa tabela que nós vamos analisar hoje, né? Porque Texas A&M tá 3-1 e Arkansas tá 2-2. Mas se você levar em consideração Arkansas, é muito mais time que Texas A&M. Como você falou, o Weigman ele lesionou no último jogo com uma lesão no pé. Ele que vinha sendo até sólido dentro das expectativas. E entrou o Max Johnson. Max Johnson, de 31 tentativas, ele completou 20 passes para 226 jardas, né? E o mais interessante é a dupla de recebedores dos eggs, né? Composta pelo Evan Stewart e o Anias Smith. Os dois têm mais de 500 jardas combinadas juntos nesses quatro jogos que se passaram. E Texas A&M está à espera da classe de recrutamento florescer. Ainda pode-se esperar que floresça? Sim, é verdade. Mas já era para estar rendendo bons frutos. Embora esteja 3-1 na temporada. Vamos ver como que o Max Johnson vai sair. Na última partida, ele fez uma boa partida. Fez uma partida ok para quem saiu do banco ali, para quem estava frio. Vamos ver como que ele vai sair agora, sendo o starter dos eggs. Do lado de Arkansas, nós temos ali o KJ Jefferson, né, que daqui a pouco está quase na pós-graduação aí. A.J. Jefferson comandando o Arkansas, né? E o mais interessante é que o running back dos Razorbacks, como o André tinha falado semana passada, se chama A.J. Green. Não é aquele A.J. Green que só aparecia contra Baltimore. Mas o ataque de Arkansas tem se oscilado bastante. Contra a LSU, tudo bem, foi uma diferença de três pontos, mas poderia ter sido melhor. Vi de a temporada passada. Dito isso... É meio esquizofrênico, porque o time que tem mais elenco tem oscilado na temporada, e o time que é inferior no papel tem saído até bem, 3-1, que são os eggs. Vou de alcançar Razorbacks, visto que Conor Weigman, que tinha feito boa temporada até aqui, estará fora o que tudo indica. Então eu vou de cansar sob o comando de KJ Jefferson.
0: Tá aí, palpite do Kaique pra ar cansar. Cara, eu vou te falar o seguinte. Se esse jogo fosse em Arkansas, na casa da Razorbacks, eu apostaria muito facilmente em Arkansas. Só que o jogo é em Dallas. O jogo é no 80 Stadium. E aí existe uma coisinha que, na verdade, o mandante desse jogo meio que se inverte. E eu acho que em jogos muito parecidos, geralmente o fator mandante no College faz muita diferença. Então eu vou contar essa Zenema aqui só por causa disso. Só pelo jogo ser... No Texas, porque time por time, eu acho que o time de Arkansas é melhor. Tem o fator do Connor Reichman tá fora. Max Johnson, a gente já viu ele jogando muitas e muitas vezes. A gente sabe do que que ele é feito. Ele não é o melhor jogador da história do mundo, muito pelo contrário. Então, não dá pra confiar nesse cidadão aí pra liderar um time. Porém, como eu falei, jogos equilibrados tendem a favorecer os mandantes no College Football. Então, eu vou com o Texas A&M. Esse jogo, uma hora da tarde no sábado, e você, André Lima.
1: Cara, Tetson ZM, ultimamente, não tá passando nenhuma confiança, né? Tudo bem, Cai cansar, na semana passada, enfrentou o MSU, fez um jogo duro, mas também não foi aquelas lá maravilhas. É, a defesa, praticamente, perdidaça. Malik Neighbors e Brian Thomas, eles jogaram muito bem contra essa defesa e conseguiram. Poucas recepções, mas passaram de 100 jardas. Cara, é difícil. Mas eu vou ficar com Arkansas, porque esse time de Texas é muito feio. E é muito desagradável ver esse time jogar. Então, eu fico com Arkansas.
0: Perfeito. Arkansas, apontada como favorito, tem menos de 25% pelos analistas americanos. Então, vamos ver aí o que, que esse jogo nos reserva. Bom, a gente vai dando seguimento aqui. A gente ainda se mantém no estado do Texas, porque... A gente sai de um jogo, vou usar até o termo que o Kaique falou, esquizofrênico, né? de um jogo entre dois times bastante questionáveis, para um jogo de dois times invictos. Kansas University, os Jayhawks, ranqueados como número 24 do país, com um recorde perfeito de 4-0, vão até Austin para enfrentar a Texas Longhorns, também ranqueado também com 4-0. Porém, dentro do top 10 nacional, dentro do top 3 nacional, estaria indo para os playoffs se a temporada terminasse hoje. Antes de mais nada, sim, eu vou apostar no Texas Longhorns, como descobriram. Mas o jogo não é algo assim tão simples quanto pode parecer quando você pensa que nós temos um time top 3 do país. Quinn Ewers sentiu definitivamente a água bater no seu pescoço, viu a sombra de um Manning ali e decidiu jogar bola. Já são 9 touchdowns. Nenhuma interceptação. Mais de mil jardas passadas. 72 passos completos de 112 na temporada. Até aqui uma temporada. Um ano muito bom do Queen Ewers. Bem mais interessante até do que talvez a gente pudesse esperar. Vindo dele. O mesmo também se pode dizer. Dos wide receivers. Apesar do Xavier Worthy. Estar um pouquinho abaixo do que eu particularmente esperava. Eu achei que o Xavier Worthy. Vinha para ter uma temporada um pouco mais prolífica, pensando até no draft dele. Mas o Jateville Sanders resolveu agir e resolveu chamar para si a responsabilidade. O Tyrande Jr. está né, com quase 300 jardas recebidas, já é o principal recebedor da equipe até este momento. E vem ajudando muito a carregar esse piano, juntamente com o Jonathan Brooks, running back. Que assumiu o posto de titular dessa equipe. E também vem jogando muito uma média de quase 6 jardas por carregada. É um time que consegue atacar muito bem de forma aérea. Consegue atacar muito bem de forma terrestre. Tem um quarterback que sabe fazer muito bem essa transição. Esse tipo de progressão. É um time muito completo. E tem uma defesa que não é das piores. Apesar de estarmos falando de Big 12. Então tudo é relativizado. Mas é uma defesa que só tomou 6 pontos de Baylor Só tomou 10 pontos de Wyoming Tomou 24 de Alabama É bem verdade, mas a gente tá falando da Crimson Tide E tomou 10 de Rice Ou seja, em jogos contra times Que não são de Nick Saban Essa equipe tomou 26 pontos Em 3 jogos É uma média inferior a 9 pontos Por partida E tudo bem que essas é um time Que tem um ataque melhor do que Baylor Melhor do que Wyoming, melhor do que Rice Obviamente, mas ainda assim são números muito expressivos você tomar uma média de 8.6 pontos por jogo. Novamente, excetuando o fato de que pegou uma Alabama, tomou 24 pontos, mas ainda assim conseguiu a vitória. Então eu acho que Texas é um time que cada vez mais se coloca como franco e forte e claro candidato a estar nos playoffs. Hashtag Texas back, nunca esteve tão vivo, senhoras e senhores. Porém, como eu falei do outro lado, tem uma Kansas de Rocks invicta. Que acabou de vencer BYU. Um jogo que foi muito difícil. Tá? Apesar da vitória por 11 pontos. Talvez possa não parecer. Mas foi um jogo muito complicado contra BYU. BYU é um time que até está perdendo jogos meio estranhos. Está né? perdendo muito no detalhe. Conseguiu ganhar no detalhe de Arkansas. E perdeu no detalhe para Kansas. Conseguiu também vencer o time de Illinois. Que não se deixe enganar pelo fato de ser os Firing Island. Esse time de Illinois não é bobo. Esse time de Illinois não é bobo. Brad Bielema conseguiu montar um esquema muito bom lá em Champaign. E você tem o Jaylon Daniels, que a gente viu tudo o que ele foi capaz de fazer no ano passado até se lesionar. Então, trocando em miúdos, se preparem para um grande jogo lá em Austin. Devin New, mais uma vez, deve ser né, o grande nome escolhido por essa equipe de Kansas para liderar os trabalhos o Sport Running Back da equipe, vem fazendo uma temporada também muito interessante, já com praticamente 400 jardas conquistadas jalen Daniels é um cara que não tem medo de soltar o braço e o Queen Ewers também não, então eu particularmente prevejo um jogo com uma pontuação até elevada, né, com muita jogada de big play, muita jogada explosiva, um jogo realmente muito divertido, 4 e meia da tarde no Texas Memorial Stadium em Austin, mas a minha aposta é na Texas Longhorns. André, você concorda, discorda, fique à vontade.
1: Todo mundo aqui sabe, ou particularmente se lembra, que eu gosto do, do Daniels, né? um quarterback que particularmente... Eu digo assim, ele tem uma qualidade. né? Ele conseguiu no ano passado fazer com que Kansas vencesse partidas... Quando ele se lesionou, o time de Kansas desandou e foi por água abaixo e quase não foi para a Se não fosse pelas vitórias do Daniels, no início da temporada, Kansas não tinha nem ido para a E essa temporada ele voltou jogando bem. Ele voltou jogando bem dentro das suas limitações e dentro das limitações de Kansas. Só que a gente está falando de Texas, né? Longhorns é um dos melhores times do país, não é à toa que é a número 3 no ranking. Esse jogo tá, tá para Texas vencer e Texas vencer por... Três posses para lá, né? Mas não por culpa de um ataque ruim, sabe? Mas a defesa de Texas é uma defesa dominante, uma defesa muito física. O front seven vai passar o trator em cima da linha ofensiva de Kansas. você, Kaique? Eu tô com o André nessa. Eu acredito que Texas vai passar o carro em cima de Kansas. Kansas,
2: tudo bem, fez um barulho ano passado, até a lesão do Jalen Daniels. Mas Texas vai passar o carro. O time de Kansas, embora seja um bom time, é um time bem limitado. Então eu acredito que Texas leve aí com certa
0: facilidade. Muito bem. Bom, falando em passar o carro, a linha nesse jogo lá nos Estados Unidos está em 16,5. Então vamos ver aí se essas três posses de bola acabam se convertendo de fato. Vamos lembrar que Kansas, dois, três anos atrás, conseguiu um upset com a recepção de um Tyrande que nunca tinha recebido uma bola no College Football. Vou até esquecer o nome dele, acho que era Kenzie Thompson, se não me falha a memória, mas não tenho certeza dessa informação. Primeira recepção do cara na vida foi numa conversão de dois pontos para dar vitória para Kansas. Quem sabe a gente pode ver outro milagre. Agora falando em passada de carro, outro jogo que tá com uma linha bastante alta é Georgia e Auburn. Georgia tá sendo apontada por 14 pontos e meio como favorita nesse jogo lá no estado do Alabama, lá na cidade de Auburn. André Lima... 4h30 da tarde, a bola voa... No Jordan-Hare Stadium... E aí cara, o que a gente pode ver... Nessa partida... Lá
1: em Sweet Home Alabama... Bom... Temos aqui Auburn... Que semana passada perdeu de 27... A 10 para Texas AM... Ironicamente eu tinha falado... Agora há pouco mal de Texas AM... E eles vão lá e vencem né... Porque pegaram um time muito mais desorganizado... Que é esse time de Auburn... Três quarterbacks jogaram aquela partida... O Peyton Thorne teve mais tempo em campo, sofreu muito, levou sete secs, não teve passe para TD. Na verdade, o time de Auburn só conseguiu um TD porque foi um TD de fumble recuperado pela defesa, então foi um TD defensivo, ofensivamente foi um time que foi anulado. Obviamente, enfrentou Tets ZM, poderosa Tets ZM, claro que eu tô sendo irônico, né? Então, assim, é um time muito fraco defensivamente também, não conseguiu dar nenhuma pressão para os dois quarterbacks de Tetson ZM que jogou, foi um time que teve problemas em praticamente todos os setores do campo, todos os setores do time, em todos os momentos do jogo, não teve nenhuma tranquilidade, deu tranquilidade para Tetson ZM jogar e aí na semana enfrenta logo quem? Georgia Georgia Bulldogs que ok, também não tá lá, aquelas mil maravilhas mesmo sendo a número um do ranking não um time que convence mas assim é um time onde domina nas trincheiras. É um time onde tem jogadores de qualidade. A gente tem um novo quarterback. Enfrentou na semana passada o AB, que também jogou, assim, entre aspas, de maneira tranquila quando a gente trata de Georgia, né? O Jacob Zino, que é o quarterback de WAB. ele teve uma interceptação, teve um sexo só na partida, mas foi pressionado o jogo inteiro. No Tanto que a porcentagem de passes dele foi bem baixa. Vários overthrows, vários passos errados, mas porque a pressão estava em cima, porque ele não teve tranquilidade, teve que sair do pocket várias vezes. A tendência é que o Georgia, nessa semana, novamente vença. Eu não acho que vença por 70, 80, 90, 100 a 0, mas também não vai ganhar de 24 a 10, 25 a 10. Eu voto ali por uns 36, 40 a 3, no máximo 40 a 10.
0: Nossa, chutou altíssimo André Com a diferença de 30 pontos nesse clássico Se isso acontecer, meu chegado Vai ser a maior hot take talvez da história desse programa Bom, esse jogo inclusive, vou deixar aqui um recadinho e se você tiver aí 118 dólares sobrando, o ingresso tá baratinho, tá? 118 dólares o ingresso mais barato disponível para esse jogo, às 4h30 da tarde no Jordan Red Stadium Eu vou deixar o meu voto óbvio para Georgia Bulldogs, eu você bem mais comedido que o André, Para mim é 14, 17 pontos de diferença, não chega a 30 não, Kaique, que você?
2: É, não tem como não apostar em Georgia aqui. Eu acredito que a, a distância entre os, as duas seja grande, mas não tão grande quanto o André falou. Uns 40, 41 a 14, por exemplo, eu acredito que possa, possa acontecer, nessa linha aí.
0: Muito bem. Bom, a gente vai fechando esse primeiro bloco, tem vinhetinha vindo aí e na volta a gente continua o nosso giro pela SC. vamos dar uma passada pela ACC e pela Big Ten, então já que a gente está falando de SC de ACC, não saiam daí, aí a gente já vai. E aí que Vamos falar de Tennessee, né? Nesse ritmo, tudo terminando rimando em I. Vamos falar de Tennessee e South Carolina, porque os Volunteers buscam dar o troco pra cima da equipe dos Gamecocks, que ano passado, como eu falei na introdução, tiraram qualquer última esperança, qualquer última chance de Tennessee de estar no College Football Playoffs. 8h30 da noite, no Nealon Stadium, em Knoxville, a bola voa para os comandados de Joe Milton enfrentando Spencer Rattler e Companhia Limitada e aí o que, que a gente pode esperar?
2: Pois é, Pinho, pois é é um jogo que está engasgado até agora né? aquela derrota para a South Carolina da forma que foi na altura do campeonato que foi, está né? engasgado é um torcedor dos Volunteers, em mim também consequentemente que também sou torcedor dos Volunteers além disso as duas equipes têm Trocado Farpas, Spencer Hattler tem feito algumas coletivas aí bem engraçadinhas. Da mesma forma, Tennessee com o Bruce McCoy, também com Bisley, Beasley, também tem feito algumas coletivas engraçadas. É, South Carolina, que tem um ataque bem prolífico. O seu wide receiver, Xavier Leggetti, tem mais de 500 jardas recebidas, apenas três touchdowns até agora, mas mais de 500 jardas recebidas. O destaque do ataque de South Carolina... É a dupla de running backs. O De'Kirion Joyner e o Mario Anderson têm feito um grande papel, principalmente recebendo. O Mario Anderson mais correndo com a bola, mas o De'Kirion Joyner ele tem sido um running back que tem feito muitas rotas para receber e tem sido um grande alvo aí o Spencer Hattler. O ataque esse ano de South Carolina, assim como ano passado, o foco é no passe. Tanto que o destaque dos running backs é no passe. Já Tereci, né, que perdeu o Randall Hooker, perdeu também o Jalen Hyatt, perdeu o Cedric Tillman. Tem tido suas esperanças em Bruce McCoy. Bruce McCoy, que até então tem feito uma temporada ok. O Joey Milton tem sentido as dores de crescimento. Ele que assumiu essa temporada como titular no lugar do Randall Hooker, embora tenha feito alguns jogos no ano passado. O Joey Milton ele é promissor. Sim, de fato. Ele tá tendo grandes dores de crescimento e talvez aí South Carolina se aproveite. Porém, Tennessee é favoritaça. South Carolina tá 2-2 na temporada, tá oscilando, perdeu os jogos em que não era esperada uma derrota. Já Tennessee tá 3-1. Perdeu para Flórida num jogo ali que foi 20 a 16, OK? Flórida teve um, um grande jogo, porém Tennessee esperava ganhar também esse jogo se recuperou no jogo passado e a expectativa é de vitória de Tennessee. Eu acredito que seja um jogo apertado, porém, Tennessee vença. Eu acredito ali num 31 a 28, algo do tipo, visto que as duas equipes o foco principal é no ataque. Mas eu fico com Tennessee. Muito bem.
0: Eu também vou de Tennessee, até porque num confronto entre Joe Milton e Spencer Redler, eu prefiro confiar no torcedor que vai estar na arquibancada, ou talvez no juiz, mas eu acho que dos dois, se tivesse que escolher no Caro Coro, eu ainda ficava com o Milton, que eu acho que é um pouquinho menos doido. O Spencer Rattler ele tem que, aqueles momentos dele pa socada, que nem ele não sabe o que, que ele tá fazendo da vida. Além, obviamente, da estrutura do time ser muito superior e ainda jogar em casa no ambiente hostil no Dillon Stadium, Tennessee, levando. Larga vantagem, na minha opinião, neste
1: sentido. André, e para você? Bom, confiar em Spencer Hattler é meio dose, né? Então, o Joe Milton é mais confiável. É, entre os de quarterbacks vai John Milton e John Milton FC.
0: Eu tinha uma frase antigamente, né, que eu falava muito aqui no Cloudcast, que era, entre fulano e cicrano, eu prefiro jogar em Wildcat. Eu acho que entre John Milton Milton... E Spacer Rattler eu preferia jogar em Wildcat mesmo. Mas enfim, eu sujo pelo mal lavado, vamos de Joe Milton. 8h30 da noite a bola voando no Nylon Stadium, portanto, como eu já falei, para esse jogo entre Tennessee Volunteers e South Carolina Gamecocks. Bom, um pouco mais cedo, às 4h30, tem um confronto entre dois times de muita rivalidade, de muita camisa, de muita história mas hoje de muito pouca competitividade. Michigan Wolverines, atual bicampeã da Big Ten, e com duas aparições consecutivas no College Football Playoffs, vai até Lincoln para enfrentar a Nebraska Cornhuskers, que não aparece na final da conferência há mais de uma década. Desde que Russell Wilson liderou os Wisconsin Badgers ao título, senhoras e senhores... Pensem no tamanho dessa informação. E não vai ser nesse ano que o Nebraska chega também não, tá? O time já tem duas derrotas até aqui nessa temporada. Já foi derrotada por Colorado e também pela Minnesota Golden Gophers. As vitórias contra Northern Illinois e Louisiana Tech podemos dizer que não fez mais do que a sua obrigação. E tem pela frente um dos melhores times do país. JJ McCarty viu tudo o que a gente falou dele, né? Tudo que a gente questionou, tudo que a gente criticou dele, resolveu levar pro coração e está desempenhando muito bem o seu papel até aqui. Mas é claro que o grande destaque dessa equipe tem nome, sobrenome, CPF e razão social: Blake Corum, running back. Eu até brinquei né, no Twitter do CollegeCast outro dia que o Braylon Allen era o melhor running back da Big Ten West. E alguém veio dizer, ah, mas e o Blake Coron? Eu falei, não, o Blake Coron daí joga na Big Ten East. Mas isto porque de fato o Blake Coron disputa contra Valon Harrison e com o Braylon Allen o posto de melhor running back desta conferência. E vai certamente brincar para cima da defesa questionável, para dizer o um mínimo, da Nebraska Cornhuskers, que há muito tempo não consegue montar times ao nível. Daqueles que teve especialmente nos anos 90, quando chegou a dividir título nacional com Michigan, diga-se de passagem, em 1997, o título pertence aos dois times. Para não ficar se estendendo demais, o jogo é no Memorial Stadium em Lincoln, como eu falei neste sábado, a partir das 4h30 da tarde, mas o fator de jogar em casa não vai ajudar Nebraska em absolutamente nada, a vitória é muito tranquila de Michigan, na minha opinião, que vai para 5 e 0, e começa a se colocar ainda mais fortemente na briga para ir pelo terceiro ano consecutivo ao College último Playoffs. Um ataque muito eficiente que marcou mais de 30 pontos em todos os jogos dessa temporada. Foram 30 para cima de Eastern Carolina, 35 para cima de NLV, 31 para cima de Bowling Green e 31 para cima de Rutgers. Uma defesa muito equilibrada que não sofreu mais do que 7 pontos em nenhum jogo. Enfrentando um time muito limitado em ambos os lados da bola, portanto vitória fácil da Michigan Wolverines. Tô certo ou tô errado, Andrezito?
1: Nebraska ainda tem time de futebol americano? Nebraska ainda joga futebol americano? Em Nebraska existe o esporte futebol americano? Cara, essa pergunta deveria nem ser respondida, né? Porque simplesmente o time de Nebraska não existe. Michigan vence, vence com uma tranquilidade, com um jogo fácil. Vai ser um treino a céu aberto com público pagando caro ainda. Dito isso tudo, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Vitória de Michigan e por muito, muito, muito mesmo. Respondendo a tua pergunta, outro dia botaram mais de 90 mil pessoas dentro do Memorial Stadium para assistir
0: o time feminino de vôlei lá de Nebraska. que Eu acho que realmente é bem mais interessante do que ver o time de futebol americano. Tenho total certeza disso. E você, Kaique? Michigan ou Nebraska? <risos> Claramente Michigan. Né? Michigan pra mim
2: Ela é seríssima postulante ao título nacional a gente já sabe já há alguns bons anos né? Mas Dos times da temporada passada Se eu tivesse que apostar em algum Dos quatro primeiros pra ser campeão nessa temporada Eu apostaria em Michigan Eu gosto muito desse time de Michigan Do Jim Harbaugh E eu vou de Michigan aí Com os dois TDs de Black Coral Os dois de Donovan Edwards Até o DJ McCarthy vai, vai Correr pra TD então facilmente Michigan aqui
0: Mano, esse jogo se botar o carteiro Da faculdade ele corre pra TD Vai ser um negócio muito maluco
2: Se botar o André pra fazer teco Ele consegue fazer nesse jogo
0: Ih rapaz Aí a gente já vai entrar num clima Pesado Meia noite e 42 Vamos seguir o baile Ô Kaique Vamos pra Carolina do Norte Porque tem clássico Alternativo, vamos dizer assim Duke, que todo mundo imaginava, Duke 4 0 ranqueado número 17 do pai. todo mundo viu isso acontecer, né? Só que não. Duke vai receber o time de Nardame, o vindo de uma derrota até certo ponto dolorosa contra o High State, pela forma que aconteceu. No último lance do jogo, praticamente, o time ganhando, conseguindo o upset, mas uma derrota que até certo ponto acho que era esperada. O High State é um time muito melhor do que o então o Dame Perde um jogo, vou inventar uma palavra: perde um jogo perdível. Em compensação, do que não apenas venceu os jogos que era obrigado, mas conseguiu também uma vitória muito gigantesca contra Clemson que ninguém esperava. E acabou de amassar sem dó nem piedade a equipe de Yukon. E aí, cara, Riley Leonard, numa temporada de sonho. Ou Sam Hartman buscando ser um dos top 5 quarterbacks do draft, o que podemos esperar?
2: Sou fã do, do Sam Hartman, né? tô muito fã dele. Eu acho que o que ele fez em Wake Forest, ele tirou leite de pedra daquele time extremamente limitado de Wake Forest, né? Se ele, por exemplo, jogasse numa universidade maior, ele já teria ido para o draft aí no mínimo numa segunda rodada. E Duke, né, que vem surpreendendo até aqui. Duke tá 4-0, gente. Ganhou de Clemson. Tudo bem que Clemson não é aquela Clemson, mas mesmo assim, Clemson ainda é anos luz à frente de Duke, né? E, gente, pasmem. Riley Leona tem mais de 600 jardas passadas nessa temporada até então. Mais de 600 jardas passadas em quatro jogos. Então, Duke vem aí numa crescente... Né, muito grande, ganhou de Northwestern também numa, numa vitória expressiva, ganhou o último jogo de UConn por 41 a 7, né, e Dilke, que tem, tem bons jogadores tem o, o running back deles o Jordan Waters e também o wide receiver também Jay Calhoun, esse trio é muito poderoso, que vem feito um trabalho muito bom até aqui e Notre Dame que é tradicionalíssima, os Fighting Irish, né, com o Sam Hartman, o comando. Né? O último jogo era um jogo, como você disse, perdível. né. Era esperada uma vitória de Ohio State. E Notre Dame até surpreendeu dentro da partida. Dito tudo isso, eu acredito numa vitória de Notre Dame. Mas não me surpreenderia se Duke ganhasse aqui. Vide o que vem fazendo na temporada. Eu vou de Notre Dame aí. Numa baita partida de Sam Hartman, digo por passagem. Sam Hartman vai lançar para mais de 150 jardas.
0: Olha, eu particularmente não consigo apostar em absolutamente nada. Eu vou deixar minha vitória de Nordame só por o time ser melhor. Mas eu não digo nem que o Sam Hartman, nem que o Riley Leonard vão fazer isso ou aquilo. Ou que o Odrick também vai receber para isso ou para aquilo. A minha aposta, vamos dizer assim, segura, é o Chris Tarry ter pelo menos umas 75 jardas de scrimmage correndo. Porque a gente sabe que o Nordeme perdeu o seu running back titular, é o Kyrie Williams, que tá inclusive no Rams, né? Running back titular do Rams com a lesão e a saída do Cam Akers. E o Chris Tarry acabou assumindo a posição e não deixou ninguém sentir saudade do Karim. Então, eu acho que o Chris Sarri vai carregar esse time aí, certamente, até onde ele conseguir. Agora, fora isso, eu não faço a menor ideia do que, que pode acontecer nesse jogo 8h30 da noite no Wallace Wade Stadium, lá na Carolina do Norte, em Durham. O que eu sei é que pra gente saber o que vai acontecer, só assistindo, porque realmente será um jogo imprevisível. É isso, André. Ou você quer fazer um palpite um pouquinho mais certeiro?
1: Notre Dame tá bem ranqueada, mas é aquele bem ranqueado que a gente fica se perguntando, bom, como que eles chegaram até lá, né? Como que eles subiram, mas a qualquer momento eles podem descer. Contra Duck não vai acontecer, Duck, por mais que o Kaique tenha falado, tá com quatro vitórias, vem jogando bem, 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 mas assim, bem, mais ou menos, né? a gente considera que Notre Dame ganha só, mas também não tá sendo um quarterback que tá comprometendo o jogo de Notre Dame tá sendo um quarterback sólido então, eu acho que esse jogo aí não vai ter muitos problemas para Notre Dame obviamente não vai ser um jogo tão fácil, mas também não vai ser aquele jogo que a torcida de Notre Dame bote a mão na cabeça e fale, gente, quase perdemos
0: muito bem o Notre Dame vencendo, portanto na opinião da nossa mesa eu acho que é mais ou menos padrão, né? Vitória de Nord Game num jogo bem apertado lá em Durham, na Carolina do Norte. Bom, agora pra gente fechar essas nossas análises dos jogos entre aspas normais, vamos colocar dessa forma, antes do Game of the Week, o Gabriel tá chegando via áudio gravado para falar sobre Alabama e Mississippi State. Gabi, diz aí, cara, o que o Nick Saban vai aprontar para cima do time que tinha Deck Prescott e depois nunca mais se recuperou.
3: Bora lá, Ida, um Pinho. falar de Alabama e Mississippi State. E assim, não é só o retrospecto. O recorde em si de Alabama contra Mississippi State é muito gigante. É tipo pegar um Flamengo contra um Ceará, um Curitiba, sabe? Aqueles retrospectos que o Flamengo tem um monte de vitórias e o outro time tem pouquíssimas vitórias. É assim: Alabama e Mississippi State. No geral, são 85 vitórias para o Alabama. 18 de Mississippi State e 3 empates Alabama não perde para Mississippi State desde 2007 E os últimos 5 confrontos Mississippi State marcou combinado Gente, combinando 5 jogos Mississippi State marcou incríveis 22 pontos Tá sendo um espanco Atrás de espanco, atrás de espanco Atrás de espanco de Alabama Contra Mississippi State Na semana passada, Alabama voltou a ser Alabama a raiz Correndo muito, o Miro jogou bem, né, teve uma interceptação muito besta, mas conseguiu depois um lindo touchdown, que acabou levando o time pra vitória, a defesa, nossa senhora, que defesa linda, que defesa linda, é bom ter defesa, posso dizer que Alabama defense is back, o Dallas Turner dominou a secundária com o McKinstry, Terry Arnold, fizeram um ótimo trabalho, o Malachi Moore, outro cara que a gente teve que ficar jogando no draft, então assim, para essa semana deve ser a mesma coisa. O Miro é o titular absoluto do time. Esquece, ele vai ser o titular de Alabama até o final do ano. E é ver o que vai acontecer, né? A Alabama tem Mississippi State agora, tem Texas A&M depois. Então é hora de pegar essa contra o Ole Miss, que foi uma grande vitória, contra do time que tava embalado, e levar até o final da temporada. Já para os Bulldogs, sim, é rezar pro ataque de Alabama ser nulo. E pro Will Rogers fazer um jogo assim da vida. Porque a defesa de Mississippi State é muito ruim. Né? Eles venceram dois jogos da temporada. Eles são 2-2 Mississippi State. Eles venceram Southern Louisiana. time da FCS na primeira semana. Na segunda semana pegaram a Arizona e venceram no overtime. E depois pegaram S1 foram espancados. E perderam para o Carolina. Foi um ótimo jogo do Will Rogers. Mas perderam do mesmo jeito. E a defesa... Nos últimos três jogos, tomou 24, 41 e 37 pontos. Então não dá pra conferir nessa defesa de Mississippi State. Não dá. A tendência do jogo é, como foi nos últimos anos, Alabama simplesmente anulando qualquer chance de Mississippi State. Pra você ter uma noção, a última vez que Mississippi State passou de 20 pontos para mais, foi em duas oportunidades, desde 2008. 2017, o jogo foi em Mississippi State, inclusive o quarterback daquele time... Da Alabama era o Jenny Hurts E em 2014, quando o Mississippi State Foi para Alabama, foi 25 a 20 esse jogo O Dak Press, que eu o quarterback Do Mississippi State E Mississippi State estava em primeiro no ranking Então assim, a tendência é que Alabama continue dominando o Mississippi State E que seja uma vitória Até tranquila assim Muito bem, André E aí cara, Mississippi State Ou Alabama?
1: Cara, Alabama, mas assim, vai ser aquele jogo feio, igual está sendo nos últimos jogos de Alabama, é, Mississippi State também é um time muito feio, um time unilateral, só corre com a bola, tá totalmente inverso do que era, na era do nosso querido Mike Leach, né? Alabama vence, mas se você não é torcedor de Alabama, nem assiste a esse jogo.
2: Kaique? É Alabama,
0: sem muitas palavras.
1: Curto, grosso, sucinto e objetivo,
0: assim que eu gosto. Bom, a minha aposta vai vir encantada, é Sweet Home Alabama aqui. Gente, não tem como, o Mississippi State quase perdeu de Arizona outro dia, pô. Quase perdeu do direito de Laura. Foi pro overtime esse jogo, por muito pouco o Mississippi State não foi surpreendido pela Arizona Wildcats. Ganhou de South Eastern Louisiana, que vamos combinar, não fez nada mais do que a sua obrigação. E sofreu uma barbaridade pra ganhar da Arizona Wildcats. Então é a Alabama que faça, eu diria que por três postos de bola, inclusive, Nick Saban não vai tomar conhecimento desse time dos Bulldogs. Bom, agora a gente vai dando sequência aqui, O um momento mais esperado do programa, de certa forma, né? Game of the Week. Essa semana, Ole Miss,
1: LSU, André Zito, é contigo. Bom, Ole Miss contra LSU. Ole Miss vigésima do ranking, LSU décima terceira, como eu tinha falado, o bateu a então nem preciso dizer muito, né? O Daniel Daniels fez um jogo ok, só teve 9 passes incompletos, 20 passes acertados, ou seja, 29 tentativas de 20. Teve 4 TDs, uma interceptação. Vendo o jogo onde a moral eleva contra um adversário mais ou menos. E aí a gente olha para a Ole Miss, que eu acabei de falar sobre a Alabama, né? A Alabama venceu o Ole Miss de 24 a 10, Jetson Dart jogou mal, teve inúmeros passes bem bizarros, bem estranhos, não teve passe pra para TD, teve uma interceptação, leituras estranhas também, tomadas de decisão ruins, A Alabama dominou nas trincheiras toda hora o, o Dart, teve que sair do pocket, teve que sair dar um passe em movimento na maioria das vezes, quando ele estava no pocket ele, ele conseguiu acertar esses passes até, o Johnny Miro, ele... Jogou sem pressão Ele tá, beleza, o Jelly Mirror Teve quatro sacks, mas é porque o Mirror Também, ele dentro do pocket Ele se autocolapsa, né ele, ele sai do pocket, a bola chega na mão dele Já quer sair correndo pra lateral do campo Já quer sair do pocket Porque não tem confiança nele mesmo Dentro do pocket, e aí acaba sendo Sacado, acaba tomando teco, enfim Dito isso tudo A equipe de LSU, quando enfrenta A time ranqueada, ela sofre um pouco é aquele jogo onde eu já digo que a LSU vai vencer, mas é aquele asterisco. Toma cuidado, para você que vai fazer bet nesse jogo, toma cuidado, porque não é aquele jogo que você vai fazer com tanta certeza. A LSU ainda joga em casa, então tem um fator favorável. O Jerry Daniels ele é salvo pelos seus recebedores. O Malek Neighbors e o Brian Thomas eles estão jogando muito bem nessa temporada, principalmente o Neighbors que assim, antes do início da temporada, até um amigo meu pessoal me perguntou, cara, tu acha que o Neighbors vem bem pro draft? Eu falei assim, cara, então, o Neighbors não é aquele recebedor que eu tenho tanta confiança nele, mas ele tá começando a mostrar isso desde a semana 1. E, e a cada semana ele vem evoluindo e vem constantemente conseguindo pegar passes que não são tomões assim do Daniels e conseguindo jardas após essas recepções. Eu acho que esse jogo vai ser decidido muito por conta da defesa de LSU e por conta dessa dupla de recebedores que a LSU tem, tá? Dito isso, a LSU vence, não vence por muitos pontos de diferença. Eu aposto entre, no máximo, três posses, entre duas e três posses, e é isso. Kaique?
2: Complicado aqui, hein? Eu vou de LSU. Eu vou de LSU.
0: Eu vou... Com o LSU por 7 pontos aqui, fechamos com os Tigers indo para 4 e 1 e talvez aí conseguindo voltar para o top 10 do ranking dependendo dos resultados paralelos. O Lemis indo para 3 e 2, podendo até sair aqui do top 25 dependendo da boa ou da má vontade do comitê. 7 horas da noite, portanto, a bola voando lá no Mississippi, em Oxford, em Oxford. Olhos ligados e atentos na TV, já diria a musiquinha do Chaves. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. O programa é um pouquinho mais curto. Agradecer muito a presença dos meninos. Vamos começar com o Gabriel. Gabriel, muito obrigado. O Gabriel, vamos lembrar, estava escalado para participar, mas enfim, problemas técnicos. Deixou o recadinho dele também, agradecendo a audiência. Então, Gabriel, palavra é sua.
3: Valeu, Pinho. Valeu, André. Valeu, Kaique. E aos ouvintes, por mais um episódio. Essa semana é que a gente vai ter... Não vai ter tanto jogo assim no holofote, né? Mas vamos assim, ser é mais uma semaninha de college football. O jogo de Alabama, 10 da noite. Vulgo corujão pra você aí que vai assistir conosco. Então até a próxima semana, galera. Valeu! Perfeito! André, muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo
0: fim de semana. Na próxima semana. Pra fazer mais um podcast no fim de semana na nossa cobertura nas redes sociais. Até a próxima.
1: Muito obrigado. É sempre um prazer estar gravando com vocês. Kaique, Pinho, Gabriel, Misha que não está presente, entre outros, né, Nicolas, enfim. A galera que sempre está presente aqui com a gente. Falar sobre o futebol americano universitário é maravilhoso, é ótimo, eu amo, mesmo estando na madrugada para dar uma hora da manhã. A gente vai finalizando essa gravação, claro, sempre para trazer para você tudo do melhor sobre o futebol americano universitário. Dito isso tudo, obrigado por você ouvir também a gente e confiar no nosso trabalho. E até semana que vem. Aproveite muito bem o final de semana. The College Football.
0: Kaique, então, é muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima.
2: Faço das palavras do meu amigo palestrinho André Limas as minhas... Hoje tô poucas ideias. Obrigado, Pinho. Obrigado, André. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima semana. Estaremos juntos e valeu!
0: É isso. De tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Recadinhas de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Coletcast, caso deseje, por meio do Pix, 2020, arroba gmail.com. Você pode e deve se cadastrar na BetTT usando o nosso link né? lá no arroba ou coletcast, principalmente no Twitter. Tem lá as Super Odds Você pode ir direto Para essas promoções Para essas apostas especiais E claro Você também pode e deve Ficar ligadinho em tudo que a gente posta por lá Tem notícias saindo, tem breaking Tem muita coisa, tem lances Durante os jogos, né durante o fim de semana Lá a gente vai postando lances que acontecem Enfim, redes sociais Arroba o College Cast, no Twitter e no Instagram Segue a gente Fique ligadinho em tudo que rola nos esportes universitários. Estamos de volta aí na próxima semana. Projeto do Olímpicos. Para quem está com saudade. Também daqui a alguns dias está de volta. A temporada do basquete está por começar. A temporada do vôlei começou. Tem alguns dias. A temporada do hockey também está para começar. Então também os esportes olímpicos. Voltam a se fazer presentes aqui no College Cast. Para todo mundo que ouviu a gente. Até aqui novamente. Nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima. Valeu.